1: הוא ש... סיפר לי שהוא בא לכנסת פעם ראשונה, כל הפוליטיקאים הכי בכירים ממשה דיין ויגאל ידין וכולם הגיעו לה, למיליה לשמוע אותו, לראות מי זה הצעיר המרוקאי הזה, כי זה היה כל כך יוצא דופן אז, כן. צעיר מרוקני, שמדבר בנועם בדרך ארץ, רצו לשמוע מי זה הצעיר הבולט הזה, ראש עיר הצעיר ביותר, מי הוא?
0: בשנת 2022, כשש"ס קיבלה עשרה מנדטים והיא נחשבת לאחד הכוחות הפוליטיים החזקים בישראל, קשה לחשוב על תקופה שהיא לא הייתה קיימת. ועוד יותר, קשה לחשוב על תקופה שלספרדים מסורתיים לא היה כמעט ייצוג בכנסת. אבל כל זה השתנה בשנת 1981, כשקמה מפלגת תמי, תנועת מסורת ישראל, שהכניסה לכנסת שלושה מנדטים. מי שהקים את התנועה ונחשב לאחד הקולות החשובים בפוליטיקה המזרחית הוא גם גיבור הפרק שלנו היום, אהרון אבוחצירא. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשרשרת זהב. אני אופיר טובול, מזמין אתכם בכל פרק למסע לליבה של דמות מהעולם הספרדי והמזרחי. דרך הדמויות ננסה להשלים מעט מהידע החסר בסיפור הישראלי והיהודי שלנו. היום נדבר על דמותו של אהרון אבוחצירא. כוכב מזהיר בשמי הפוליטיקה הישראלית. הוא נולד ב-1938 לאחד מהרבנים החשובים של יהדות מרוקו. הוא כבר בגיל 33 נבחר לראש העיר של רמלה. תוך שנים ספורות הגיע לכנסת ולתפקיד שר, וכל זה מטעם המפד"ל. ואז הוא פרש והקים מפלגה חדשה, בעלת בשורה חדשה. מפלגה ספרדית, מסורתית, ראשונה מסוגה. שנים ספורות לאחר מכן הורשע בשוחד ופרש מהחיים הפוליטיים. מפלגתו נחשבת לזו שבישרה על הקמת מפלגת ש"ס. הזמנתי את אחיינו, איש התקשורת ודובר בית החולים איכילוב, אבי שושן, לספר על מי שהיה אחד הקולות החשובים בפוליטיקה של שנות ה-80. אהלן אבי, מה נשמע? מפיר, גמור, יצא, לך, יצא לך לראיין אותו לפני שלוש שנים, אחרי הרבה מאוד שנים שהוא של שתיקה. הוא היה
1: מטופל בשבע, שמונה שנים האחרונות באופן די אינטנסיבי אה, באיכילוב, עד מותו לפני כחצי שנה בערך, ודיברנו. כן, גם בן אדם הגיע לשנים האחרונות בחייו, שלב הסיכומים. שלב הסיכומים, ואני אין לי בעיה לשאול, ותמיד הייתי סקרן, ויום אחד היה לי אומץ, ושאלתי אותו, תגיד, דודה בסוף אתה לא כואב לך שנשכחת, שמה שזוכרים זה המשפט ולא זוכרים את הדברים הגדולים שעשית? ואמרתי לו, אולי אני אראיין אותך, לידיעות אחרונות. אז הוא... הוא אמר לי, תן לי לחשוב על זה, ועד אז תמיד הוא היה לא מוחלט. ופתאום יום אחד הוא אמר, תן לי לחשוב על זה. וזה לקח עוד איזה שלושה חודשים וראיינתי אותו. נסעתי אליו הביתה לאשדוד, אל ישבנו איזה חמש, שש שעות ביחד, וגם לא באתי לכתבה רגילה. אתה יודע, כשאתה בא לכתבה רגילה, אתה בא לה, להספיק. אתה יודע, לתמצ... יש לך עכשיו כן. שעתיים, שלוש, אתה צריך... אבל, דעתי, פה אני בא ליהנות. אני בעצם בא לשמוע את ההיסטוריה לא, המשפחתית. לא, על לך
0: איזה דדליין שהיית חייב. אחר... לא,
1: באתי <laughs> ליהנות, באתי לשמוע את ההיסטוריה המשפחתית ואת הסיפור שלו. והייתה כתבה שהוא קיבל עליה הרבה עדים, עדים וגם אני קיבלתי איך שהתפרסמה. פעם ראשונה שהוא דיבר אחרי 20 שנות שתיקה. ואני חושב שמה שעדים אותי בכתבה זה הכנות בה הוא מדבר. ואת החשבון נפש שהוא עשה, עליו, על העדה הספרדית, על הפוליטיקה הישראלית. ובעצם... אני יכול להגיד לך שהייתה לי את הזכות, אני רואה את זה, לספר את הסיפור שלו, כי כשהוא נפטר, אז לבקשתי פרסמו את הכתבה. כן,
0: בסוף, ו... באמת זה אחד הדברים האחר...
1: הבודדים. הבודדים שהיו, שם וגם רעיון שעשיתי איתו בערוץ הכנסת, ולמעשה אני מרגיש שעשיתי ת... את התיעוד האחרון איתו. וזה תיעוד שאתה שומע את הסיפור שלו, אתה מבין כמה היה אדם פורץ דרך.
0: אז בוא, בוא נתחיל את הסיפור, דווקא לא מהסוף, אלא
1: מההתחלה. לשם שינוי, הוא נולד למשפחה לא רגילה. משפחת אבוחצירה בעיר תפילאלט, במחוז תפילאלט, כן. בעיר ארפוד במרוקו, שאבא הוא הבאבא חאקי, רבי יצחק אבוחצירה, שהיה המנהיג של הקהילה המרוקנית אז של יהודי האזור, שזה שטח גודל פי שלוש ממדינת ישראל. כן. הסבא שלי, אבא שלו, היה המנהיג האזרחי. אחיו, הבבא סאלי, היה המנהיג הרוחני. זה היה בערך חלוקה ביניהם. גם דודרון הסביר לי שראיינתי אותו שמשפחת הבוחצר אסטיודו מאז שנת 1400 עסוקה בהנהגה של הקהילה היהודית במרוקו. כן. עוד שקראו להם משפחת
0: אלבזה אגב, אתה זה
1: אלבזה, כן. של המחצלת כמובן. הם עלו לארץ, סבא שלי עלה ב-1948. אימא שלי נולדה באלג'יר, מציונות, איך שהכריזו על כן. הקמת מדינת ישראל, חודש אחרי כבר היו בדרך לארץ כבר באונייה, וכמה ובד... חודשים אחרי הם היו המשפחות הראשונות היהודיות, שהגיעו ממש בגלים הראשונים של העלייה. כן. הוא לא חיכה לשנות החמישים, שנות השישים, ובוודאי של התחילת שנות השבעים. הוא היה הראשון שהתייצב, כי הוא היה ציוני
0: ידוע גם, äh, כ... אחר כך היה פעיל פוליטי אפילו. הוא בעצם שבא לארץ, הם הגיעו
1: למעברה, דוד שלי סיפר, דודה רון סיפר, הם הגיעו למעברה, אימא שלי הייתה תינוקת על הידיים, גשם, זלפות בוץ, הם באו מבית עם אה, עזרה ומשרתים, וממרוקו פר והדר, ופתאום הם באים לפה לבוץ, שזה גם חושבים שכאילו המרוקאים כולם באו מאיזה בית כן. של טיט ולבנים, לא אבל, אבל, אבל לא בדיוק, הם היו משפחה מאוד מיוחסת, ויומיים אחר... אחרי שהם הגיעו לפה, אז הממשלה uh, שמעה שהגיע מנהיג uh, קהילה לישראל מתוך מרוקו, ואז הם אמרו... באו אליו מהסוכנות, אמרו לו, איפה אתה רוצה לכהן כרב הוא בחר ברמלה, לוד, אז היו ערים מחוברות. קיבל את הבית של השייח' של רמלה, שאז ברח ב-48'. אנחנו גדלנו בבית הזה, בחוב הרצל מול המשטרה, <laughs> בית של ארבע קומות <laughs> <laughs> עד היום, שם זו הילדות שלנו הייתה. וסבא שלי כיהן כרב העיר, רמלה-לוד, והוא בעצם היה מנהיג יהדות צפון אפריקה בשנים שקרו במדינה. בשנים הקשות. בשנים הקשות, שנות ה-50, שנות ה-60, כולם בפריפריה, כולם בקצוות... בארץ, וסבא שלי הולך והולך לשלומי והולך לירוחם והולך לדימונה ונוסע לחזק את הקהילות, את היהודים המרוקאים שם ואז קראנו אומות ואדי סאליב ובאומות ואדי סאליב הם למעשה הרגע שנודודרו נולד כפוליטיקאי הוא היה אז חייל בצבא, סבא שלי הלך והוא זה שפישר בין המוחים לבין המשטרה ובאו אליו ממפלגת המפד"ל ואמרו לו, בבא חאקי, בוא תצטרף עלינו לרשימה, אנחנו מחפשים דמות מזרחית. אז הוא אומר להם, אני לא פוליטיקאי, אני לא בכנסת, אני רב, אני שם ציבור. אבל הנה אבל, הבן שלי. אבל הנה הבן שלי. הוא בשבילכם. ואז באו לאהרון, אמרו לו, אבל בן כמה זה אמר שהוא חייס חייל, אפילו פחות מ-21, והיה צריך 21, ועד 21 כדי להתקבל לכנסת. והוא לו, מה אתה רוצה ממני? מה, מה אני קשור לזה? ובכלל, דוד אהרון חשב שהוא הולך לאקדמיה. מרוקאי הראשון שלמד בישיבה תיכונית. התקבל רק אחרי שסבא שלי התחנן שיקבלו את המרוקאי הראשון לישיבה הזאת, שזה באזור פרדס חנה שם, לא המדרשיה אלא האחרת. אמר לו, אני בכלל רוצה אקדמיה, אני לא בשביל פוליטיקה, אומר לו, זה בשבילך. יועדת לתפקיד. יועדת לתפקיד, בעצם המשיך אותו. ואז הוא התחיל את הפוליטיקה, הוא התחיל את הפוליטיקה בהתחלה בעיריית רמלה. הוא היה ראש העיר הצעיר ביותר בישראל עד אז, בגיל 30 בלבד מונה לראש העיר רמלה. הוא הדיח מנית, נציג אשכנזי, שאז היה בלתי נתפס. ואז הוא הגיע לכנסת, בו זמנית. אז היה מותר להיות גם חבר כנסת, גם שר, 1974. הוא ודוד לוי, שני המרוקאים שמושבים פעם ראשונה בכנסת ישראל, לכהן כחברי כנסת. מהפך התחיל למעשה אז הוא שם. הוא סיפר לי שהוא בא לכנסת פעם ראשונה. כל הפוליטיקאים הכי בכירים ממשה דיין ויגאל ידין וכולם הגיעו לה, למיליה לשמוע אותו. לראות מי זה הצעיר המרוקאי הזה. כי זה היה כל כך יוצא דופן אז, כן. צעיר מרוקני, שמדבר בנועם, בדרך ארץ, רצו לשמוע מי זה הצעיר הבולט הזה, ראש עיר הצעיר ביותר, מי הוא? אבי, הוא מתחיל בציונות הדתית, במפדל, כן. ואז באיזשהו שלב הוא פורש. נכון. למה? סיפור עם בורג, שאז היה יושב ראש המפד"ל. לא, זאת
0: אומרת, ברמה העקרונית. בסוף, מה...
1: בסוף הקרע זה שנפתחו חקירות נגדו, בסוף הקרע זה שהוא הרגיש שהשתמשו בסיר לעזאזל, בסוף הקרע הוא הרגיש שהוא לא מקבל את הביטוי הראוי לו, והוא החליט שהוא לא מוכן להיות יותר אסקופה נדרסת, הוא לא מוכן יותר להתנצל, הוא לא מוכן יותר להתבייש, והוא הולך גאה ומאמין כן. במורשת שלו, בזהות שלו, וביכולת שלו להביא מצביעים בזכות עצמו. והיה שם פן, והרגשנו שני, הבוזה, שנים התנסו. אחרי, כן,
0: שנים okay. אחרי, אני מתאר לעצמי מה היה, מה הוא הרגיש. אז היה שם פן, פן כזה של תחושה שאתה לא מוערך מספיק בתוך הציונות הדתית, שבסוף לא אבאבא חאקי ולא עם הרב יעקב מאיר ולא הרב חיים דוד הלוי הם הדמויות המרכזיות של הציונות הדתית, אלא תמיד זה יישאר הרב קוק והרב צבי יהודה והרבנים האשכנזים. ועומד שם אחד ואומר, רגע, יש לי ציבור... אדיר מאחוריי, שהוא ציוני, שהוא דתי, אבל הוא לא מתחבר למפדל. מהמקום הזה <אז> הוא <ח> חושב, <ח> אולי צריך מפלגה ספרדית? אל
1: תשכח שבעצם הוא ניתק את הקשר הבסיסי שהיה בין הציונות הדתית לבין הישראלים כולם. עד אז גם אנחנו גדלנו. אני ואתה עוד בשנות ה 80, מרגישים חלק מהמפדל, למדנו במוסדות חינוך <ח> של המפדל, הזדהינו כמפדל. היום אנחנו מבינים... כמה זה בלתי נתפס שהזדהינו עם מקום שהרבה פעמים בז לנו. הוא הבין את זה כבר אז, בסוף שנות ה-70. הוא הקים מפלגה, אתה יודע, אחרי זה באה ש"ס להחזיר עטרה ליושנה והכול, אבל מי שהחזיר ראשון את הכבוד הספרדי ואמר, אנחנו רואים ואנחנו שווים לא פחות ואנחנו לא נהיית הנגררים של מפלגות אחרות, זה אהרון אבוחצירא. פעם ראשונה שאנשים הלכו להצביע מפלגה רק בגלל שעומד בראשה והאג'נדה שלה והטיקט היה המסורתיות והספרדיות. המסור... תיות, כלומר,
0: זה מתינות דתית, ספרדיות, כלומר, הרמת הראש, הכבוד הספרדי והגאווה הספרדית, וגם היה שם איזשהו פן חברתי, נכון? הוא
1: נכנס לכנסת, ופעם ראשונה המליך את בגין, וסיפר לי שהוא יושב בישיבת הממשלה, והוא רואה את התקציב שבאים להעביר, והוא רואה שהתקציב זה העתק לתקציב של מפאי, אז הוא אומר לבגין, בגין. הציבור בחר בך כדי שתביא לו שינוי, אז הוא אומר, אז בגין ענה לו, הציבור בחר בי בגלל ז'בוטינסקי. אז אהרון ענה לו, או <laughs> המרוקאים או העיראקים לא יודעים ב... מי זה ז'בוטינסקי. הם יודעים מה זה לחם וחלב. <laughs> ואז הוא הוציא ממנו באותה ישיבה את פרויקט שיקום שכונות. שזה ככה יצא כדי לתת תמריץ ולתת שינוי שבעצם הדבר הראשון שעשה. ומעבר לזה, כל החוקים החברתיים, שהיום הם נראים לנו מובנים מאליו, קצבאות ילדים, ביטוח לאומי, מס הכנסה, הכוונה של דמי אבטלה, דברים כאלה שהוא חוקק כשר רווחה. והיום זה נשמע לנו, אתה יודע, בקצבאות ילדים יש. יש מישהו שהוביל את זה. אבי, תשמע, קודם כל שכנעת
0: אותי להצביע לתמי, אם הייתי חוזר אחורה בזמן, בטוח שהייתי מצביע <אז> לה, כי זה נראה לי, אבל התוצר של מה שקרה בשלב הבא אחרי תמי, כלומר, אם הייתה בשלב הראשון המעבר מהציונות הדתית לאיזושהי ציונות מסורתית, נקרא לה, של תמי, חזם, השלב החרדית. הבא עברנו לאיזושהי חרדיות, שלא של... נראה לי שלזה התכוון.
1: תראה, זה לא רק זה שלא הוא התכוון לזה, גם סבא שלי, אני מאמין, שלא הכרתי אותו, אבל ממה ששמעתי וממה שדוד סיפר לי, הוא היה אדם מאוד ציוני. ואז בכלל יהדות ספרד לא הייתה קיצונית. מה שקרה, ואני זוכר את זה בתור ילד, שאני זוכר את האחיות של אימא שלי, משלי, איך הם לאט לאט תמיד כיסו את עצמם יותר ויותר לאורך השנים, זה הם למדו וחיו בסביבה החרדית האשכנזית, אם בכל מקום. והם רוצים שהילדים שלהם יתקבלו למוסדות חינוך, הישיבות הטובות ביותר שלה, ואז הם היו צריכים לקחת על עצמם, יש מושג שמאוד שכיח אצל, בעיקר אצל יהדות ספרד, לקבל על עצמך. כן. שיש משהו שיש לי מאוד בעיה עם המשפט הזה, כאילו כל פעם אתה צריך להכריח, להוכיח את עצמך, לעשות איזה מלחמה עצמית, לקחת על עצמך עוד גזרות ועוד, ועוד דברים כדי להיות ראוי. וזה הוביל לקבל על עצמך, למשל אם תקבל משהו, קח על עצמך לשמור שבת, אם תקבל משהו, תקח על עצמך להדליק נרות, אם, תקבל, אם תעשה איזה משהו, תקבל עצמך את זה. כל הזמן כאילו אתה לא מספיק. כאילו, אתה צריך כל הזמן לעשות עוד דברים נוספים כדי כן. להיות שווה ערך. אין את הנחת רוח הזאת, אין את המתינות. והם קיבלו כל הזמן, הם הוסיפו, תבג... לקחו את הבגדים, הרי לא לבשו במרוקו חולצה לבנה וחליפה שחורה, הם הביאו את זה פה בארץ, ודודארון כל הזמן, גם באירועים משפחתיים, שמשפחת בו חצרה, גם בשיחות בינינו, הוא אף פעם לא אהב את הקיצוניות הזאת.
0: באירועים האלה לא הייתה הפרדה.
1: הפרדה בין גברים אין אתה לא יצא לאיזה <laughs> צד במשפחה. <laughs> אם זה נגיד האירועים של דודרון או שלנו, או של עוד איזה שניים, שלושה אחים, שהם יהיו יותר מזה, אז אין הפרדה. אבל אם זה אירועים של הרבנים, אז של יש הפרדה. הבא, שב...
0: ב... בוודאי, אצל הבבא סאלי, כן, זאת גישה. גם מישה... אצלנו,
1: אצל אחים כן. ואיש של אימא שלי, שיש רבנים וראשי ערים וראשי ישיבות, וגם שם יש הפרדה. אבל אנחנו מקבלים את זה, אנחנו כאילו, אחד, אתה יודע, אחד מקבל את השני, שבאים
0: שלנו, יש איזושהי מתיחות בין הצד היותר חרדי לצד היותר ציונית דתי. כלומר, אותך שלחו לציונות דתית, לישיבה נכון. תיכונית.
1: אבל זה גם דוגמה איך זה קרה, כי אם אבא שלי לא היה דתי בכלל שהוא התחתן עם אמא שלי, הוא התחתן עם הבת של הבאבא חאקי, כאילו זה הייחוס, תחשוב שזה כאילו, כן. כמו הבת של הרב שח במגזר האשכנזי בשנות ה-90, ככה אבא שלי בשנות ה-60 עם אמא שלי. זה לא נתפס הרי, אדם חילוני מתחתן עם הבת אבל זה דוגמה למתינות, אז, אז הייתה מתינות ספרדית, שלא הסתכלו. לא... כן, בא מבית טוב, משפחה טובה, מרוקאי, דתי, מסורתי, יש לו חיבור למסורת, אבא שלי אמר שהוא יותר התאמץ. אתה יודע, לא הלכו ובדקו בציציות, לא פשפשו ואמרו, אה, האם הוא עושה ככה, או מתגלח ככה, או עושה ככה. אני זוכר שאימא שלי קנתה לו את המכונת גילוח שלא התגלח <laughs> עם סכין. רק כדי שתבין איזה בכלל מציאות יש, אנחנו, אנחנו ככה ואתם ככה. חילונים,
0: לא. דתיים וכל הדבר הזה. הבבא ברוך, כן, שאני
1: מחזיק ממנו מאוד, הבן של הבבא סאלי, אני זוכר בתור ילד, הגיע אלינו הביתה. וישב ליד דוד אהרון, ואז הוא דיבר. ואני זוכר את הנאום הזה בתור ילד, ואמר, אצלנו היהדות הספרדית, תזכרו את הכלל שאני שמעתי מאבי מורי הבבא סאלי, ואני אומר לכם אותו. והייתי אז ילד קטן, הייתי אז בן 13, אמר, שביל הזהב. אנחנו, היהודות הספרדית, לא כן, קיצונים מימין, לא קיצונים משמאל. תמיד תלכו על שביל הזהב, לא ללכת לשום קיצוניות. ודודרון, אם יש דבר שאפשר להגיד עליו שהוא סלד מקיצוניות.
0: תגיד, מה הוא חשב על הפוליטיקה של היום, שמפוצלת לגמרי בשאלה הזאת, ספרדית-אשכנזית, ישראל הראשונה, ישראל השנייה? יש תחושה אולי שחלק מהפוליטיקאים לוקחים את זה לאיזשהו מקום, קצת להיבנות אפילו על המתח הזה ועל הקונפליקט תראה, הזה? אני, מה הוא חשב על זה?
1: יש משהו שאני בעצמי בקונפליקט בו, והוא דיבר על זה גם דודרון בעצמו בריאיון וגם בשיחות איתו, שהוא ודוד לוי תמיד היו... בשפה גבוהה, בדרך ארץ, לא התלהמו. גם שכעסו, לא קיללו, לא השתלחו. תמיד היה להם הדרת מלך. כן. לעומת זאת, שהוא ראה את החברי כנסת של היום, בעיקר מהליכוד, הוא הרגיש שהרבה פעמים זה לשם הפרובוקציה. שזה הרבה פעמים זה לשם ההתרסה. שהרבה פעמים זה אפילו, כן. הם רוצים להוכיח, לקבל איזה הצדקה כלשהי, דווקא באיזה, להוכיח שבאיזה בורות או שזה, בחוסר שזה ידע... שזה לא מוסיף לספרדים כבוד. הוא לא ראה את זה כמוסיף לספרדים כבוד, אתה יודע, עכשיו אנחנו, אני ואתה, אני מאמין באיזה, במקום אחר שחושב על זה, כי אנחנו רואים, נגיד סתם דוגמא, את דודי אמסלם, אני מת עליו, אני חושב שאני מכיר אנשים כמוהו, אני מכיר אותם מהשכונה, מהבית, מהחברה, ואני אומר, כן, גם אנשים כמוהו ראויים להיות בכנסת ולקבל במה ולדבר עם הסגנון שלהם, ועם השפה שלהם, ועם האישיות שלהם. לדודה רון, זה דור אחר. לא, כי
0: לפעמים אני אומר, אולי שדיבר יפה, שהיה מתון ומנומס, יכול להיות שדווקא צריך שמישהו יבוא וידפוק על השולחן.
1: אבל אתה יודע, דיבר יפה ומנומס, בסוף חוקק כמה מהחוקים החברתיים הכי חשובים. בסוף הוא היה הישראלי הראשון שהגיע למצרים, שסאדאת הזמין אותו, והוא הגיע למצרים והלך לקבע של רבי יעקב אבוחצירא בדמנור, והוא היה הישראלי הראשון, השר שהגיע למרוקו, וביקר מטעם הממשלה במרוקו. בגין קיבל מכתב מחסן, מלך מרוקו, שאמר לו, אני רוצה את אבוחצירא. ושאלו אותו, מה לך ולא? מה וואלה. זה מש... הוא אמר לו, הוא משלנו. <laughs> אז בגין שלו, אז הוא אמר, אתם משפחה? מה, אתם מוסלמים? מה זה משלנו? <laughs> אמר לו, לא, זה מהכבוד, אנחנו כאילו מרוקאים. <ארוכה> מרוקאית <ארוכה> יאללה. כן, כן. אז הוא, לא עשה, הוא עשה הרבה הישגים. אז נכון שהוא גם שילם על זה מחירים. אבל אתה יודע משהו? כשהוא נפטר, הם לא יודעים את זה המשפחה, אבל מאוד רציתי שהוא ימות באיכילוב. לא ימות בבית, הוא רצה למות בבית. ואני אמרתי, אני רוצה שהוא ימות באיכילוב. כי ידעתי שאם הוא מת באיכילוב... אני מתקשר את הפטירה שלו. ואמרתי, מה שהוא לא קיבל בחייו, אני אעשה לו, <laughs> לו במותו, הם <laughs> לא ידעו שאני חושב על זה. אתה יודע, אנחנו היינו בטוחים, כולל אני והבן שלו, ויבי, אבי גם, אבל... שכאילו, אולי זה ייכנס איזו ידיעה ב-ynet, אולי, אולי... עמוד 8 אולי שמונה למטה. אולי, אתה. כן, אולי יזכירו, ופתאום זה פרץ במהדורות החדשות. ופתאום אתה שמע את השיח, ואנשים דיברו, ואנשים כתבו, ופתאום כולם, אנשים הבינו, גם על העוול הגדול שנעשה לו. כי באמת הבאנו את העוול, כי זה משהו שליווה אותו לאורך שנים. Uh, הוא אמר ברעיון גם שממנו פיתחו שכל מזרחי שמצליח מפילים אותו. תחשוב כמה זה עצוב שבעצם אדם שהולך לפעילות uh, uh, בכנסת או פעילות ציבורית ומרגיש שאם הוא uh, מזרחי, אז שיהיה עליו איזה 20 אלף פרוז'קטורים יותר כדי לחפש אותו, כדי להראות שהנה איפה הוא נופל. ואנחנו ראינו את זה לאורך הרבה שנים עם הרבה כן. פוליטיקאים מזרחים. שחיפשו דווקא שמה, היום אנחנו רואים גם מחפשים בי... בכלל בימין, אבל אתה יודע, התחושה הזאת שלמרות כל מה שהוא עשה, בסוף זה מה שליווה אותו, אז במותו זה כבר לא היה אישיו, במותו האהבה הא שהוא קיבל והפרגון שבסוף הנה אנחנו גם מדברים פה היום, חצי שנה אחרי מותו, עליו, על האישיות שלו. וגם כמה בחייו אמרתי לך, אופיר, בוא תיפגש איתה, בוא אני אפגיש ביניכם, זה פספסתי.
0: <laughs> באמת מדובר באחד האנשים שהיו שם בנקודת, בצומת מאוד מאוד מרכזי של כל הפוליטיקה הישראלית וכל מה שאנחנו מכירים היום, ובדיוק מהאנשים האלה שהם מנענעים את העץ ואחר כך באים אחרים ולוקחים את
1: הפירות. אני חושב שזה זה, זה סיפור, זה סיפור שמאוד מזכיר לי אותו. אבל הוא לא סיפור טרגי, חשוב להגיד את זה. הוא אדם פורץ דרך, הוא אדם שעשה פה דברים שבספרי ההיסטוריה בסוף אנחנו פה יושבים ומדברים וגם ידברו על זה עוד הרבה שנים. לגמרי. הוא אדם שנודע באישיות שלו, בדרך ארץ שלו, באהבה שלו לאדם, בחמלה שלו לאנשים. <מח> הוא היה האדם הראשון שראה את השקופים לפני שידענו בכלל את המילה הזאת, <מח> שקופים. לגמרי. הוא האדם הראשון שהלך ושם על נס והביא לכנסת את הנושא של המצוקה והחברה. הוא בא מהשטח, הוא, ד... הוא לקח את רמלה, עיירה עזובה, וה... והרים אותה, התחיל לפתח אותה. הוא הלך לאשדוד, שהייתה צעירה, והיה חלק מהתנופה של העיר אשדוד. הוא היה הראשון מנכ... שבינה מנכ״ל ספרדי, כמו שאמרת, כדי כן, שידעו שבוזגלו יכול להיות גם מנכ״ל. הוא היה שר הדתות בתקופה ששר הדתות היה אחד התפקידים הכי משפיעים במדינת ישראל, שהוא נתן פתאום כסף למקוואות, לשירותי דת, לדברים שעד אז היו נשמעים. כן, בפריפריה. כמו, בוודאי. הוא היה הראשון שהלך לפריפריה, וכשהוא רואה את הפעילות של החברי כנסת היום, הוא מאוד הבין אותה, הוא מאוד הזדהה בה. אבל כן, כאב לו הסגנון. אבל אתה יודע משהו? כל דור והסגנון שלו. ואני חושב שהלוואי עלינו, אני חושב, ולפיכך אני אומר על עצמי, שיזכרו אותי בסגנון כזה. הלוואי. אבי שושן, תודה רבה שבאת. נסיים
0: עם כמה מילים של גיבור הפרק שלנו, וזה מה שאמר אהרן אבוחצירה. מזרחים לעולם לא מאמינים בעצמם. אנחנו לא מאמינים שאנחנו מסוגלים. לא סתם הסיסמה שלי בתמי הייתה בקומה זקופה. גם לי היה חוסר ביטחון עצום. חשבתי שאולי אני לא ברמה, כי ככה אמרו לנו, ובסוף האמנו לזה. כשמיניתי מנכ״ל משרד ספרדי, זה היה כדי שידעו שיש גם בוזגלו מנכ״ל. האזנתם <עזنت> לשרשרת זהב. אורחים ערן ליטבין וניר גורלי. עריכת סאונד ומיקס תמיר צובארי. פרקים נוספים מחכים לכם באתר ויישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אני אופיר טובול, נשתמע בפרקים הבאים.